0: ¿Conoces los berrinches? ¿Te gustaría intentar otra cosa que pelear con el pequeño o adolescente que suele hacerlos? Hola, mi nombre es Laura y quiero compartir esto contigo. Te invito a imaginar la siguiente escena. Un pequeño niño de 3 o 4 años se cuelga de la mano de su abuela tratando de solicitar algo. La mujer le murmulla una serie de frases que articulan amenazas y condiciones. El pequeño insiste en usar la misma estrategia tratando de obtener los resultados que busca. Tal vez apoyado en datos recabados de antiguas experiencias. Intensifica el volumen de la voz, el uso de la fuerza y otro tipo de estrategias corporales. La mujer cumple la amenaza y pide refuerzos. El chico se deja caer sobre el piso de la cochera gritando ¡Quiero ir! al mismo tiempo que se cuelga de la reja que separa la calle de su casa. Sale una mujer más joven que mientras habla lo toma del brazo intentando levantarlo y le pide con tono, todavía semi-bajo, calmarse. El chico busca su mirada mientras insiste en su campaña de persuasión con frases como pero mamá. La madre eleva el tono, repite el nombre del chico una y otra vez, mientras trata de levantarlo. Finalmente, toma la reliquia sagrada del castigo, la chancla, y le da un par de golpes en los glúteos, mientras dice, haces que pierda la paciencia. El chico ahora llora con mayor intensidad, Mientras trata de usar la gravedad a su favor, se cuelga y desguinda. La madre lo levanta de un tirón mientras repite la dosis de chanclazos. Lo lleva adentro y se escucha un grito absoluto. ¡Te calmas! Al fondo, una pequeñita con dos años observa todo. En este cotidiano momento de vida, cobra mi interés preguntarme ¿Qué están aprendiendo ambos chicos? La abuela y la madre evidentemente aplican lo que les es conocido y generalmente justificado. Y me cuestiono, ¿yo qué haría? Y me respondo, preguntas curiosas. Cuando he trabajado este tema en los talleres, algunos padres suelen expresar, ¿por qué habría de preguntar algo que evidentemente estoy notando en mi hijo? Y suelo responder, lo que desde los enfoques que manejo he aprendido, porque la pregunta no es solo para explorar, es para conectar con el chico, que él se percate que auténticamente te interesa lo que le sucede, él, cómo se siente y sobre todo modelarle cómo resolver esto juntos. Hay dos elementos que puedes considerar si quieres acercarte a un niño o adolescente en esos momentos de expresión peculiar. Uno, la auténtica inmersión a su mundo tal como él lo ve desde su perspectiva. Y dos, la auténtica intención de solucionarlo con él, no solo desde tus criterios. Desglosemos cada uno. Para el primero es necesario cambiar los lentes de tu juicio y ponerte lentes lo más parecidos a los del chico. ¿Cómo hago eso? Dirás. Usando el ejemplo, la abuela puede enfocar su atención a recordar qué sucedió momentos antes del episodio. O sea, qué desató la angustia del niño. También puede optar por escuchar. Lo que pide, no tanto los gritos y sollozos. Y lo más importante, tratar de descifrar lo que necesita. Esto lo puede usar para armar una pregunta curiosa, como la siguiente. A ver, hijo, ayúdame a entender. ¿Quieres salir conmigo a la tienda, verdad? Y temes que si entras a cambiar tu camisa, yo me vaya. ¿Es así? Tal vez el chico, entre sollozos, responda, ¡sí! Ojo, no esperen que con solo preguntar, calme su llanto. Recuerden que él todavía tiene que asegurarse que no sea una artimaña de esas que probablemente ya han empleado con él para engañarlo. Si dice, ¡no! Vuelve a preguntar, explora una y otra vez hasta comprender lo que el chico necesita. Te recomiendo que tus frases inicien con la palabra qué. Trata de evitar la pregunta porque en otra ocasión te explicaré más. Segundo, la auténtica intención de solucionarlo con él y no solo desde tus criterios. Para este punto es importante observar que realmente ofrezcas propuestas de solución. No que impongas la solución, en especial con adolescentes. El chico, en muchos casos, requiere que le faciliten una o dos opciones de solución concretas y viables. Ojo, no más de dos. Siguiendo el ejemplo, la abuela puede decir preguntando, ¿Qué te parece si yo soy quien va a tu cuarto por la camisa y tú te pones la que yo traiga? Si te has ganado la confianza del chico, es muy probable que acepte. Y lo más importante, con tu ejemplo, favoreces el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Porque suele educar mejor el ejemplo que mil palabras. Ahora es tu turno. Si se te presenta una ocasión parecida, aprovecha para crear preguntas curiosas. Recuerda que la mejor manera de aprender es practicar. Si se te olvida, vuelve a intentarlo. Confío que lo lograrás. Recuerda que yo sigo aquí para ti, de corazón a corazón.